0: Pops, Pops, Pops. Pops, 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 Pops. Oh mein Gott, yes! <lacht>
1: Holy <lacht> Mac and
0: Chase Mode Punk, Mode <lacht> Punk. Rock'n'Roll,
2: <lacht> baby, so wie beim Eurovision Song Contest.
1: Ja, schaut, das irgendwer außer dir Beate. <lacht>
2: ich glaube, <lacht> es haben sicher mehrere geschaut. Okay. Es gibt ja auch so ein paar Parallelen auch beim Eurovision Song Contest zu Formel 1 in Monaco. Bei, Wenn es beim Eurovision Song Contest zur Punktevergabe geht, ja, da schlaft man auch immer sehr gern ein. Und bei der Punktevergabe in, in Monaco schlaft man sehr gern ein.
1: Ja, das stimmt. Zum Einschlafen, das stimmt. Also, Schlafen ist das Thema des, des äh, ja, diesjährigen Monaco Grand Prix.
2: Ich muss wirklich sagen, Monaco ist mir letztes Jahr so überhaupt nicht abgegangen. Also wenn man dann sich dann wirklich mal fragt, ist Monaco ein guter Ort für ein Rennen, würde ich jetzt mal sagen, nein, so überhaupt nicht. Weil die fahren wirklich nur hintereinander nach.
1: Absolut, absolut. Ja. so gut wie keine Chance, um irgendwie zu überholen oder irgendwie damit Action passiert, ohne dass gleichzeitig irgendein Carbonsalat daraus wird. Ja. ja. Ich Coole bin... Strecke zum Zuschauen. Wegen der Häuser und das Meer und das ist nett. Aber
2: ja. sonst? Man könnte Monaco ruhig sein lassen und man packt das einfach in die Geschichtsbücher mit ein paar coole Anekdoten, wie cool das mal war, aber es mhm. ist halt nicht mehr zeitgemäß. Eben mit diesen Autos geht das halt nicht mehr und es ist halt ja so ein Elite-Ding und alles sind so schön und so toll und so, und so reich. Und so reich. Und sogar beim Siegerinterview wird nicht der Max Verstappen was gefragt, sondern die Serena Williams. Ich meine, what
1: the fuck? That's Monaco, baby. Ja, ja. <lacht> Na. Aber lustig, dass du das sagst: äh, El- bezüglich Elite äh, hat ja Lewis Hamilton auch jetzt äh, im, im, im sagt man jetzt Monaco oder Monaco? Monaco? Monaco. 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 Monaco oder Monaco? Sagen Monte- wir sag Monte Carlo. Montecialo. <lacht> Nein, äh, Lewis Hamilton hat über das. Äh, ich versuche das zu umschreiben, das Monaco. <lacht> das schaff ich schaffe nicht. Hamilton hat einige Aussagen getätigt, gerade über auch dieses Elite-Verhalten und über die Fahrer, die eigentlich mit sehr viel, sage ich jetzt mal, Eigenkapital reinkommen. Wenn man in der heutigen Zeit so wie er aus einer Arbeiterfamilie kommt, ist der Eintritt in die Formel 1 oder der Aufstieg mhm. in die Formel 1, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja, schau dir das wirklich das mal das an. Das ist ja Wahnsinn. Stroll, Norris kommt ja auch, glaube ich, auch aus einer sehr gut betuchten Sehr ja,
2: ja, ja das Spin. Gleiche.
1: Ja, heftig. Und das, der, dann hat wirklich der Hamilton gesagt, Ich zitiere, für mich persönlich ist das so, dass wir in einer Zeit leben, in der dies hier zu einem Club der Milliardärskinder geworden ist. Mhm. Und das hatte ich eigentlich die ganze Zeit im Kopf, als ich dieses Rennen gesehen habe, weil ich da immer Äh. auf diese Häuser schaue. Und mir denke… Das
2: verdeutlicht das Ganze dann noch. Absolut. Ja. Ah,
1: ja. Sehr, sehr cool. Aber dass er da auch sehr kritisch da da steht, weil ich glaube, wohnt er nicht selbst auch in in der Nähe von der Strecke? Das
2: hast du sehr schön gemacht. Naja, in Monaco? Aber, mein in Gott. Monaco. Aber der hat sich ja erarbeitet, das muss man auch Absolut. dazu sagen. Also mhm. absolute Berechtigung, warum auch nicht? Ja, auf jeden Fall.
1: Du kannst ja, ja wohnen, wo du willst. Ja, das ja. ist ja egal, wo man wohnt. Die kann aber, man keine Wohnung in ja, Wien im ersten Bezirk leisten? Na, ja nicht. Kein Loft für uns? Kein Büro für uns im ersten Bezirk mit Dachterrasse, außer natürlich, irgendwer gibt uns das, ne? wir nehmen jetzt gerne an. Wenn ihr investieren wollt, wir haben einen Paypal-Account. <lacht> Und
2: wir tarnen das als, kauft uns einen Leclerc. <lacht> <lacht> was, was ihr übrigens noch immer tun könnt. Arr, das Rennen hat uns um eine Runde Leclerc gebracht, weil uns auf Instagram jemand geschrieben hat, wenn Leclerc gewinnt,
1: gibt er uns eine Runde Leclerc aus. Oh, naja, das war irgendwie sehr, sehr emotional. Und gleichzeitig auch irgendwie monoton dieses Wochenende, sehr widersprüchlich irgendwie, oder? Was sagst du, Beate? Wie hast du das Wochenende erlebt? Ich bin ja schon früher mehr ins Renngeschehen reingekippt, weil eben ja
2: so irrsinnig gefreut habe, dass die Formel 2 endlich wieder fährt. Die haben ja gefühlt ein Jahr jetzt Pause gehabt, vom ersten Renngeschehen bis jetzt zum zweiten Renngeschehen. Und. Ich kann es wirklich nur empfehlen, schaut es euch auch Formel 2 an. Also seit ich Formel 1 TV habe, zahlt man ja dafür. Und Da haben wir halt gedacht, letzte Saison schon, Na, wenn ich dafür zahle, dann schaue ich mir auch alles an. Ich, ich glaube Formel 1, mehr.
1: Formel 2 und Formel 3 kann man schauen. Sämtliche Supportrennen
2: und das Formel 2 Wochenende war einfach großartig. Da war bei einer Trainingssession, auf einmal ist da ein Motor hochgegangen und das hat eine Rauchschneise durchgezogen. Wahnsinn. Also da hat man absolut gar nichts mehr gesehen, weil die ganze Strecke einfach nur Rauch war. Wie in einer Disco, wenn jemand die Nebelmaschinen einschalten würde. Dann Geil. qualifying. Da jetzt kommt ein französischer Namen. Deo Purcher, Der Deo. <lacht> oui, Es
1: <lacht> war absichtlich. Natürlich. <lacht> ja, ja.
2: Theo Puccere hat sich eben die Pole Position geholt und war auch der jüngste Pole Setter der Formel 2 Geschichte. Das ist auch sein so Rookie-Jahr in der Formel 2. Das erste Mal in Monaco unterwegs, muss man sich einmal vorstellen. Und dann holt er sich die Pole Position. Wie alt ist der? Der ist 17. Also 17? Der, ja, der hat auch keinen Führerschein noch.
1: Habe ich endlich was <lacht> gemeinsam mit jemandem aus der Formel 2.
2: Da kann man ein paar Jahre dazu rechnen. Dann war das erste Sprintrennen, da ist der nächste Motor dann quasi hochgegangen. Da hat beim, jetzt kommt der dänische Name, Christian Lundgaard. Beim Englischen sagen sie mal Christian, weil man denkt, das ist nicht dänisch. Also sage ich jetzt Christian Lundgaard. Der war eigentlich auf Podiumskurs und auf einmal fangt bei dem das Auto zum Rauchen an. Und schwupps, war der dann draußen. Das war auch so ein irrsinniges Drama. Dann war das zweite Sprintrennen. <lacht> Fun Fact Lündgart, wieder draußen. Und das Coole beim zweiten Sprintrennen war, da dürfte es über Nacht geregnet haben, das heißt, die Strecke war nass. Und die sind alle auf den Wets dann gestartet und die fahren dann nur 30 Runden. Und die sind dann halt mit den Wets durchgefahren, auch wie es dann schon trocken war, weil die müssen beim Sprintrennen keinen Boxenstopp machen. Und das war echt so, oh mein Gott, wie kommen, die mit den Reifen dann zurecht und es war auch so ein cooles Battle auch um die ersten drei Plätze und man merkt glaube ich meine Euphorie. Und Absolut. <lacht> Liam Lawson hat dann gewonnen, den ich richtig sympathisch finde, aber der ist dann disqualifiziert worden, weil er mit einem falschen Mapping unterwegs war am Anfang bei der Formation Lab und auch beim Start. Da gibt es so ein eigenes Setting, das eben sein muss und der ist dann disqualifiziert worden. Dann war eben das Hauptrennen und da hat dann der Theo Putscher <lacht> Von ART eben wirklich an Staatszielsieg gefeiert und ist auch der jüngste Formel 2-Gewinner ever. Und das ist sein Rookie, ja, bei seinem ersten Mal in Monaco. Ich finde das...
1: Ork. Wenn man dann in die nächste Serie geht, und zwar in die Formel 1, ja, war auch einiges los eigentlich, muss man sagen. Auch schon vorm Hauptrennen. In den Trainings und in der Quali. Wahnsinn, also da habe ich mir selber gedacht, wow, das wird echt ein spannendes Wochenende, das wird dramatisch, das wird cool. Ja, dann kam das Rennen, das war auch, glaube ich, anfangs sehr dramatisch und dann hat es sich ziemlich schnell eingebendelt. Dann kam Bottas, Traditions. <lacht> ja, und dann war es aus. Irgendwie, wenn ich das Rennen kurz ja. beschreiben müsste, wäre es genauso. Man könnte ja machen, was auch nicht, einfach am Samstag ein Quali und am
2: Sonntag einfach noch ein Qualifying. Weil es ist einfach... Das Qualifying so viel spannender als das Rennen an sich dann. Na vor allem, es waren noch 78 Runden. Da könnte man das mit dem Sprint-Qualifying schon mal einführen und gut ist. Voll. Das (lacht) habe ich mir auch gerade gedacht. Man sollte auch wirklich überlegen, wenn wieder irgendwas gestrichen wird oder so, einen anderen Stadtkurs zu wählen. Mein Vorschlag, Wien am Ring. (lacht) Voll. Die Ringrunde. Wie lange ist denn der Ring in Wien? Ging es sich da was aus? Vom Streckenlayout her eh quasi wie der auto von Bahrain
1: <lacht> einfach mal rundherum. Vielleicht können wir unsere family One-Gemeinde fragen, vielleicht hätten die ja auch Ideen. Wie könnte der Stadtkurs von Wien ausschauen? Zeichnet uns was, verlinkt uns in euren Stories <lacht> und wir, gehen, wir müssen eh mit der FIA reden, bezüglich Track Limits.
2: <lacht> genau. Dann nehmen wir das gleich mit. Wir werden die FIA-Kreativabteilung. <lacht>
1: ja, die brauchen fix eine Kreativabteilung, hallo.
2: Was ich ja nach wie vor großartig finde, sind die team zwischen Team und FIA. Ja, zweimal wieder vorgekommen heute. Ich finde die Idee großartig und ich finde aber auch, das könnte man ähm, vielleicht auch noch ausbauen. Meine weiteren Ideen für team Teamboss zu Team-Boss würde ich gern
1: hören. Oh. So, Toto was? und Christian Horner. Ja, genau. So, das, ich habe das gesehen, ich petze es. Genau. Okay.
2: Ja, oder aber auch von Fahrer zu Fahrer, dann würde ich auch toll finden, wenn Stewards eigen, sich mal einschalten können und sich darüber beschweren, dass die Fahrer sich beschweren
1: die ganze Zeit. Also die, die Formel 1 Beschwerde-Hotline. Auch genannt Team Radio. Auch genannt Team Radio, genau. Also ich finde, es ist auswahlfähig,
2: da könnte man noch irrsinnig viel machen. Mhm. Auf ja. jeden Fall. Schauen wir mal kurz zum Qualifying. Oh. Das war ja richtig spektakulär, als Leclerc sich da in die Wand bzw. in die Leitplanken dann reinkaut hat mhm. und das Lustige da war ja, es waren ja, als was passiert ist, hätte glaube ich jeder, der noch dabei war, die Polrunde gemacht, die Polrunde. runde Der Carlos Sainz hat gesagt, das war die Pole. Mhm. der Bottas hat gesagt, das war die Pole runde okay. Verstappen hat gesagt, das war die Polrunde runde da hämmelten sich ja auch. Also es war in dem Moment, war jeder auf der Pollrunde runde und jeder hätte sich die Poll freigeholt. Mhm. Danke, Charles Leclerc. Ich habe ja dann immer auch mitgeschaut, was schreiben die auf Twitter, was schreibt Ferrari auf mhm. Twitter. Und da hat sie immer geheißen, okay, das mit dem Auto, das schaut ganz gut aus. Und auch eben am Sonntag davor mit, na, das müssen beim Getriebe nichts richten. Und sie können von der Pole aus starten. Und die haben mir da schon gedacht, so das war ja jetzt nicht so ein leichter Deppscher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts ist. Und mhm. was war und was war? Da habe ich mir gedacht, nein, und das noch zu Hause. Der ist ja noch nie in Monaco durchgekommen. Das mm. In der Formel 2 hat das ja schon bei dem begonnen und eben auch die letzten Jahre nie. Warum der überhaupt da? Wäre ich Charles Leclerc, würde ich mir denken, was, was,
1: setzt jemand andern in mein Auto, im mag nicht. Ich gehe heim. Ich lasse meinen Bruder fahren. <lacht> Wir wissen prinzipiell, ja, welche Teams ja auch am Podium waren und da war. Auch der Leclerc dabei. Also, der ist dann nicht einfach nach Hause gegangen, ja. sondern ist bei der Siegerehrung dagestanden und hat sich fürs Team gefreut und auch für den ja. Carlos Sainz. Fand ich sehr, sehr groß. Und wir bleiben auch gleich bei Ferrari, wenn wir schon so viele über den Charles
2: Leclerc reden, weil alles andere macht jetzt keinen Sinn mehr. Nein, nein. <lacht> du, du hast eh schon gesagt, dass mit, mit dem Sainz, dass der, ich hätte ja nie damit gerechnet. Also, was man wirklich sagen muss bei diesen Rennern, wenn du das Ergebnis siehst, wie es ausgegangen ist, denkt man sich bei diesen Monaco-Rennern, Oh mein Gott, was ist da Verrücktes passiert? Und dann sieht oh. man es und denkt sich, okay, doch nicht so spektakulär. Mm. Aber es freut mich für ein Seins. Erstes Podium mit Ferrari war zwar so vermutlich einmal nicht geplant, aber mm. er
1: ist oben und im Endeffekt zählt nur das. Vor allem zu sehen, dass er, so wie du auch in der letzten Episode gesagt hast, er ist einer der einzigen neu, also der neu in ein Team gekommen ist, der am besten mit dem Auto klarkommt mhm. und der jetzt auch um ein Podium fährt und wahrscheinlich vielleicht dieses Jahr auch mal um Siege fahren wird.
2: Okay, Sieg ist schon sehr weit hergeholt.
1: Es ist im Vergleich dazu doch greifbarer als ja. wahrscheinlich ja, beim Vettel letztes Jahr. Ricciardo. Nein, bitte. Mein Herz, mein Herz ist einfach nur gebrochen. Mach mal
2: weiter bei McLaren.
1: Ja. Ich meine, auf der einen Seite dieses es ja, auf der anderen Seite Ja. Reden wir zuerst über Daniel, damit ich ich das verkraften kann.
2: McLaren. So.
1: (lacht) Schön, dass du es gesungen hast. sehr gerne. Ja, Ja, so so ein schönes und tragisches Wochenende zugleich. Lando Norris am Podium, das hat mich so gefreut. Ja. Es war so cool. So cool. Und er hat ja auch noch den Vertrag verlängert und hat, die hatten die coole Lackierung. Und
2: ich freue mich auch so mit dem mit, also wenn der am ja. Podium ist, wie der immer strahlt. Also auch wenn der die Maske dann ja. auf hat. Man braucht nur diese kleinen Schlitzaugen dann von ihm sehen, die er dann macht, weil er ja so lachen mhm. muss, weil er sich ja so freut. Da freue ich mich richtig, richtig mit. Also das ist einer, wo ich mich, glaube ich, am meisten freue, wenn der am Podium steht. Ja. Der passt so perfekt in dieses Team rein. Also ich kann mir mittlerweile McLaren ohne Lando Norris eigentlich gar nicht vorstellen. So wie Lewis Hamilton und Mercedes ist. Das
1: gehört einfach zusammen.
2: Kommen wir zum tragischen Teil von McLaren. Mm. Daniel Ricciardo. Der kämpft so sehr. Es hat beim letzten Rennen so gut schon ausgeschaut. Aber da habe ich schon befürchtet, dass es vielleicht nur so ein Ausrutscher war, so ein guter. Von Startplatz 12 gestartet und ist als Zwölfter ins Ziel gekommen wieder.
1: Es ne? ist zwar nicht schlechter geworden, aber war nicht besser. Man hat ja auch schon im Qualifying gehört, wie frustriert er eigentlich ist. Also diese Frustration in dem Funkspruch zwischen ähm, Team und ihm war schon sehr zu hören. Und da ist wirklich mein Herz ein bisschen zerbrochen, weil ich glaube, dass er sich gedacht hat, dass er innerhalb kürzester Zeit vielleicht dann schon um Siege fahren würde. Mhm. Und ich glaube, dass er sich das sicher nicht so vorgestellt hätte. Aber man muss sagen, man muss das Positive daraus ziehen. Er schaut unglaublich gut aus. <lacht> hey, also je. er könnte Model werden, hallo? Da, da,
2: davon <lacht> hat er jetzt was. Nein. Ja? Aber ich denke mir dann nur, eben, wenn du dann auch siehst, so das Ergebnis dann, ein Ocon zum Beispiel, der ist ja mhm. worden, dein ehemaliger Teamkollege. Ja. Wo du denkst, ach, das wäre vielleicht mit einem anderen Auto besser gewesen.
1: Mhm. Aber gut. Und die Frage ist, bereut das?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaub, ich schätze ihn schon ein, dass er zu seinen Entscheidungen steht. Wenn man sieht, wie gut das Auto eigentlich ist, und der Daniel Ricciardo ist ja jetzt auch nicht so ein schlechter Fahrer, das wird sich im Laufe der Saison noch einpendeln. Nur er, ich nehme mal an, er wird sich gedacht haben, es wird vielleicht schneller gehen und wird auch ungeduldig. Und eben durch diese Ungeduld hast du dann auch für dich selber eben dann noch den Druck zusätzlich. Also wenn er eben das mal übertaucht hat und eben sich selber dann nicht zu sehr unter Druck setzt und wieder ein bisschen lockerer in die Sache rangeht, da, da, der hör sogenannte da hör ich...
1: Knopf aufgeht. Oh, uh, höre ich da gerade zum ersten Mal eine fast Motivationsrede von Beate. <lacht> Daniel, du musst sehr special sein für, <lacht> für die Beate.
2: <lacht> Aber Konstrukteure, muss man sagen, sind McLaren am dritten Platz.
1: Yeah, super. Also, also eigentlich
2: best of the rest. Von dem her dürfen wir uns nicht beschweren. Also die profitieren Ah. immer so ein bisschen vom Pech von Ferrari. Ja. Kommen wir zum nächsten Team. Aston Martin. Ah. Wir haben mal ein nicht so so schlechtes Wochenende gehabt.
1: Und schon ist die Motivationsberate weg. (lacht) Ich wollte gerade sagen, es war ganz ehrlich das Rennen für Aston Martin in diesem Jahr.
2: Ja, das war ja dann Super. schon wieder.
1: Echt? Ja, aber es war das Rennen.
2: <lacht> Urgut. Es waren beide in den Punkten, Vettel Fünfter, Das Strolli Achter.
1: Und so weit vorne. Ja. Für Vettel-Verhältnisse mittlerweile bei Aston Martin. Das ist ja hammermäßig. Aston Martin jetzt auf Platz 5 in der Konstrukteurs also Sie wollten Dritter werden. Ja, <lacht> es wird schwierig. <lacht> ja, jetzt reden wir mal nicht drüber. Jetzt reden wir drüber, dass der Vettel, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten in einem Interview nach dem Rennen gelächelt hat. Ja. Da hat er hat extra die Maske runtergenommen, hat kurz ja. gelächelt und dann wieder die Maske rauf. Es war schön zu sehen.
2: Ich glaube, das ist auch bei ihm sowas, ähm, gerade durch die letzten Rennen, wo er dann schon so eine Ach-Scheiß-drauf-Mentalität dann hat. Mhm. Und wenn er dann einfach fährt, dann eben nicht mehr so verkrampft ist, wie zum Beispiel ein Ricciardo, dass das bei ihm dann einfach dann leichter geht, wenn der Kopf dann vielleicht ein bisschen freier ist. Hoffentlich macht er jetzt nicht zu, sich zu viel Hoffnung und denkt, ja, yeah, jetzt bin ich super gut und es wird schon wieder, weil dann verkackt das wieder.
1: <lacht> Motivationsbeate, wir haben es versucht. Es war einen Versuch wert, aber ja. Nein, ist in Ordnung. Vielleicht braucht er der Sebastian so, so eine Art von Motivation. Und Stroll war übrigens auch im Rennen, falls es niemand mitbekommen hat. Stroll war auch an der Investigation. Also der ist scheinbar wirklich aufgefallen. Das waren ja die Track Limits. Im Endeffekt hat er war gar nix. keine Strafe erhalten. Es war nichts. Ich das haben sie absichtlich gemacht. So vergesst nicht das. Stroll
2: der fährt auch noch mit und das sollt ihr alle sehen. Das war sicher sein so Team Raider vom Lawrence Stroll zur 4. Ja, im Offen. Ganz kurz. Nur ganz kurz. Aston Martin, bin ich gespannt, wie es weitergeht beim nächsten Rennen. Ob Kommt diese Sebastian. Serie an Erfolgen weitergeht.
1: Das ist, also, das ist ja also fast eine Blasphemie, wie du hier sprichst. Oh Dass du keine Anführungszeichen noch gemacht hast.
2: Ja, das sieht man ja nicht im Podcast. Ja, denk, aber die kann man sagen. Euch. Denkt sie euch. Machen wir ein ganz schnelles Team durch. Williams. Williams. <lacht> Was sind mitgefahren, haben keine Punkte gemacht. Ich finde, Latifi schaut auch nicht aus wie ein Formel-1-Fahrer. Der hat auch nicht die Ausstrahlung. <lacht> Da habe ich mir letztens wirklich gedacht, ich würde ihn eher so als Typus Uber-Fahrer einstufen. Aber man soll ja nicht nach der Optik gehen, sondern nach dem Können. Und da ist auch nichts. Danke. <lacht> Williams, wir sind fertig. Gut, ich habe mir notiert, ja, Sie waren da. Ja, das war nichts. George. Verzeih. Und bevor wir zu unserem Interviewgast kommen, der übrigens großartig ist, das haben wir gar nicht angekündigt am Anfang. Ah. Und zwar haben wir heute den Raoul bei uns, der ist nämlich der Teamarzt von Aston Martin. Der Arzt des Vertrauens bei Aston Martin. Was der so zu sagen hat, das hören wir gleich. Und zwar, nachdem wir über Alpine geredet haben. Ocon? Ja. Der Pop. war wieder super unterwegs. Seit Anfang der Saison sage ich ja schon, hey, hat sein Auge auf dem Ocon und ich behalte recht. Der fährt zwar jetzt nicht so viele Punkte ein, aber dafür konsequent, finde ich. Der ist jetzt wieder
1: Neuntag geworden und Alonso... Wie, so wie letztes Wochenende ist er Neuntag geworden.
2: Und Alonso, 13., Da wo ich mir denke, Alonso, was ist mit dir los? Ich finde, es macht auch nicht mehr so viel Spaß, Alonso zuzuschauen, weil das Problem ist, <lacht> der Alpin, mit dem er unterwegs ist, das Auto, das ist einfach nicht schlecht genug für Alonso. Bei McLaren damals, als der Alonso bei McLaren war, war ja das Auto wirklich so schlecht, dass es richtig unterhaltsam war, den Alonso bei Motschkan zuzuhören ja? und ihm zuzuschauen, wie er immer krantiger wird und verzweifelt. Aber Alpine ist halt so richtig durchschnittlich. Alonso, du kannst zusammenpacken, mach Platz für einen anderen Fahrer, bitte. Es gibt viele Nachwuchsfahrer in der Alpine Academy
1: die gern diesen Platz haben würden. Der wird ja jetzt nicht vor, gefühlt vor kurzem, quasi seine große Verabschiedung von der Formel 1 gefeiert haben und seinen Abschied, um dann wieder zurückzukommen, um da wieder zu sagen, wisst was, daugt man nicht sehr was, ich gebe mir. Ja. Aber das wäre so, wär so richtig typisch, das wäre so richtig typisch,
2: es ist daugt man nicht, ich bin doch weg. Mich würde doch nicht wundern, wenn er mitten während der Saison dann sagt, tschüss,
1: ich komme nicht mehr, man nicht. Ja. Daugt, daugt man nicht. Reserve Driver? ist Daniel Queert. Das ist M- auch wieder Mr. Unauffällig 2019.
2: Stell dir vor, Ocon und Queert in einem Team. Da machen sie Punkte ja, und keiner kriegt es mit.
1: <lacht> <lacht> naja, vor allem wird es nicht unangenehm, also wenn wir jetzt wenn wir schon dabei sind, ein bisschen Family Law Gossip-Ecke. Jetzt ist er ja der Max Verstappen mit der Ex-Freundin von Daniel Queert zusammen. Mhm. Na, Ist das nicht ein bisschen weird dann? Wenn der da, wenn die da die ganze Zeit abhängen. Also. Hm. Nicht einmal das. Ich glaube, es ist ein Queer- Schlechte Zeiten. Ja, da, 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 da.
2: <lacht> Apropos gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oi. Fällt mir auch noch so ein schöner Zusammenhang ähm, ein oder eine schöne Analogie zum, zum Rennen in Monaco. Man macht sich davor immer Hoffnungen, dass es wirklich richtig toll war, weil man setzt sich damit auseinander, dann hast du die Trainings, wo ein bisschen was passiert, dann hast du das Qualifying, wo was passiert und dann ist wirklich das Event und da tut sich dann gar nichts. Das ist irgendwie so, kommt mir oft vor, wie Dates, man schreibt mit jemandem hin und her und alles ist toll und alles ist super und denkt sich, oh cool und dann trifft man sich das erste Mal und denkt sich, naja, doch langweilig. Mein Dating-Life ist Monaco.
1: <lacht>
2: oh. Oh. <lacht> Aber schön, schön äh, beschrieben. Machen wir einen kurzen Break thematisch und springen wir zu unserem Gast dieser oh, Episode. Ja. Wir haben sie ja schon mal ganz kurz angekündigt. Das ist heute der
1: Raul, der arbeitet als Teamarzt bei Aston Martin. Wie bist du eigentlich in die Formel 1 gekommen und war das eigentlich dein Plan? <lacht>
0: That was never my plan. So um, you applied to med school at age 17 and there's always a set path that you have to go down that you, you don't have to go down it, but you choose it. And I don't agree very much with the healthcare system in the UK. So I took a step away from it and decided to contract in, in emergency medicine. And then funny how things just happen all of a sudden. So I work for a company called Formula Medicine. Mm -hmm. And they are responsible for looking after all the teams, basically, up and down the paddock from drivers to the engineers. And one of the heads of Formula Medicine worked in my emergency department back in 2014. I never knew him at the time. And I was just I just graduated then as well. So I a few years later, he called up one of my colleagues, Darren. Uh, who also works in Formula Medicine, I'm um, saying that, yeah, Darren, do you fancy a job um, in Formula One? Darren said, of course, why wouldn't you? <laughs> um, because there was a drive to recruit more British doctors, but before COVID there were three doctors looking after the whole paddock, but because of COVID, one doctor assigned per team. Mm-hmm. So, Matteo, who's my boss, asked Darren, so do you know anyone else who uh, would be interested? And I'm quite good on good terms with Darren, and um, he didn't even tell me, and he just put my name forward. I was like, yeah, so I might have got you a job in Formula One. I was like, Oh bloody hell! Really? Um, <laughs> yeah, and lo and behold, I'm here. So, um, COVID, I actually benefited from it quite massively in terms of you know my career and progression. Never expected to be working here ever in my life. So, you know, every flight I get on, I just count my lucky stars and and, and mm. just yeah, I'm, I'm just yeah, I'm, I'm just in a very fortunate position um, right <laughs> now. So yeah, I'm I've been assigned. I was assigned to Racing Point last season, and we're now Aston Martin, and yeah, I'm here with them for the full season. So, yeah. It's all, all, is, all is going well.
2: <laughs> How does a race weekend look like for you, or a whole race week?
0: I'm on call all the time. I fly it with a team um, on the charter. So if it's a European race, fly it on the Tuesday. Um, if it's international flights on the Monday, I'm on track basically from when the first person comes in to when the last person leaves. So the hours are quite long. Um, in terms of the nature of the job, it's not difficult, but obviously I need to be prepared for for a worst case scenario. Uh, so generally I'm on the track. So today, Wednesdays, Thursdays are generally quite okay. Friday's always a long day because it's after FP2 and uh, a lot of work needs to be done before quality. There is any work needing to be done, and then. Um, Saturday is generally a chilled one and then Sunday is obviously race day. So um, the, the hours are long, but the week generally goes by, by pretty quickly and I, I get to watch it, which is bloody cool as well. So, yeah, not, 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 not a bad position to be in. Yeah. And what exactly are you doing? What exactly am I doing? right? <laughs> Aside from I'm watching Enjoying a race the on Sunday. Yeah. So this is, this is the motorhome. Oh, nice. Yeah. Right so I spend a lot of my days. See that, see that Aston Martin truck over there? Yeah. Yeah. So I'm stationed there for most of the most of the week. That's where my area is. So if anyone has any medical concerns, then they just come up to me. It's not not the most taxing job, but um, yeah, I just have to have to be there just to make sure that you know everyone is performing at their optimum, um, and, and that's my role. So even if it's a little finger cut, obviously it can hamper someone's progress throughout the day. And yeah, I just need to be there really more than
1: anything so so how often do people uh, come to you like do they come with um a broken leg and a headache <laughs> or
0: so so if, if it's anything to that extent that that hasn't happened so um if anything to that extent which i can't do On site, then I'll have to take them to the hospital if it's ever that extreme. Mm-hmm. I've had to tend to, you know, um, a few cuts. I've had to stitch people up, you know, in the garage and stuff, and administer, you know, put them on the drip and everything because it was just it, just, it was just called for. Um, but it's always a bit more difficult because I'm not in hospital, so I don't have, you know, all the equipment with me which mm-hmm. I will normally need to make me feel more comfortable. So you need to really be on the ball when it comes to this, this kind of stuff. Um, but obviously, if there is an emergency, then I will myself or we'll call the ambulance or take them to the medical center. Each each track is a medical center, mm-hmm. so I just go over there and worst case we get flown to the nearest hospital or driven there.
1: And when keine Rennwoche is, was machst du dann eigentlich?
0: Uh when there's no race week I'm back in the UK. I'm mm-hmm. back to my um emergency emergency medicine job. Um ah. uh yeah so I'm currently living in two different worlds right now. Well when I'm away here it's 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 you know get to travel, get to spend time with a good bunch of guys whereas back there all very very stressful um it's not the same not the same at all and i think the more i work in formula one the less i want to be in the uk so yeah yeah. um so that's generally on my off days but i think i got the job when covid came about so it was nice in that oh sorry need to take a phone call someone needs a plaster sorry oh Um, Yeah, yeah. Looks
2: like a job for you.
0: <laughs>
2: <laughs> I'm your um, man.
0: Um, <laughs> um, sorry, but, <laughs> Yes, um on, mate. Sorry. Emergency over. Sorry. Um, <laughs> <laughs> well, it's your job. Um, well done. Yeah, um, so, so, um... <laughs> So um so I got the job during 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 the pandemic starting. So I was able to travel all of last year and everyone else at home wasn't. So I didn't feel like I was missing out at all. If anything, I was, you know, benefiting from it. I think now in the UK, I think, you know, once people start doing things, going away, spending time, having weddings, birthdays and whatnot, they'll start missing out on them. So I think then I'll feel a bit hm, you know. Um I, like, I mean, because right now I don't have any commitments at home. I have no dependents. So mm-hmm. it's it's nice that I'm able to travel the world with them. But I think once things move that way, we'll maybe have to reevaluate. But whilst I can, whilst I'm young, whilst I'm able, I'm just going to make the most of the job and the opportunity yeah. because you, you, you don't get this every day. And
2: <laughs> what are the challenges during um, another pandemic season?
0: We are allowed to travel internationally, so we're very fortunate for that. But as a as a caveat, we have to be tested every, every three to four days um and that's to obviously ensure the safety of everyone around us and we have to abide by the rules and regulations of the countries that we're in so for example for a flight we get tested today we have to get tested and we'll be tested just before we um fly back to fly back to the uk so it's challenging in that respect and if we all have to stick in our in our bubbles so so three or four people assigned in a bubble and that just basically minimizes risk of if Mm -hmm. anyone were to um where to test positive, then that whole bubble will be basically in isolation. So it has been an inconvenience to the team, but it's better uh, for to be you know isolated as opposed to half of the garage. And um, with a team of our size, because we're not we're not that big compared to the others, um, it could hinder us quite a lot. So it's challenging in, in that respect with COVID. But in terms of cases, we've been quite good with, uh, with the rigid scheduling um, that we've had. So it hasn't mm. been so bad.
2: And what happens when there's a positive COVID-19
0: test? That person would be notified by the testing coordinator. Um, I would be notified to make sure the person is okay. And it depends on the, on the country. So in Bahrain, the positive case that we had, had to be isolated for 10 days in a hotel room on their own. So it can be quite lonely. It can be quite lonely. But it's it's the nature of the game, though. Yeah, Uh, unfortunately. What
2: would you say um, is the biggest misconception about
0: working in Formula One? I think that if you don't know the game very well, all people will just see that yeah, there's 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 just 20 cars going around for two hours on a Sunday afternoon. What people don't realize is that the amount of hard work that goes in, in in the car from the week. So the guy is in the garage now. So today's today's Wednesday. They'll be working on the car most hours of today, tomorrow, Friday, and it's just the nitty gritty just to get the car to you know, put like three thousandths faster or it just it just It's insane the amount of work that has to go into it, from the mechanics, to the engineers, to, to, to the guys who are involved in the, tire, in the tires, the strategy. It's just unfathomable, um, the amount of work that goes into it and the, and the billions that are poured into it as well. I'm, I'm in a motorhome right now, and we, we have a new watch sponsor, and Gerard Perigueux <laughs> Yeah, so those are empty right now. When we have the celebrities and sponsors coming, those cases are going to be filled with what twenty thousand pound watches. So it it is a business. It it it's it's a massive um massive come on on the commercial front as well. If you, if you don't not in the game, you don't understand just just how much um ha, ha, how massive it is. For, all the for cars going around a racetrack on a Sunday afternoon for two hours. You know, it's yeah. it's it's, it's it, it is crazy. It is crazy. What
2: are your most memorable moments whilst working for the team?
0: Ooh, okay. Um, so my first race was with uh, when I was assigned to Racing Point. My first race was in Silverstone, and I don't know if you guys remember. At the time, um, Sergio Perez was tested positive um, mm-hmm. for COVID. It was my first or second day on the job, and my sporting director comes up to me and, and he and he says that um yeah uh, so uh, one of our drivers have tested positive. Um, you need to come and um come and uh, oversee. And I was like, what? And obviously I'm 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 a big fan of Formula One. I hadn't met Sergio at the time formally. Yeah. Um and then there's me being taken over to his um to his little motor home. Um and, and just to see him, saw his saw his physio and everything. And and like, so for me, obviously, I need to stay professional, but at the same time the fanboy in me is like, oh my god, <laughs> guy, the driver's right there. Um and um unfortunately he tears it positive, so he had to isolate away from the track for a period of ten days. At which point I was medically responsible for him, so I had to go and see him every two days to make sure that you know he's healthy. And if I need to make the call to to you know um, to take him to hospital if he needed to, and you know if I went to see not a normal person but you know anyone else in the hospital, it's like it, it's an easy call because you know a patient is, a patient's a patient. Whereas for him to make that call, there's literally millions in the balance, and I have to make that call. So. Yeah, it was it was it was it was it was a very stressful stressful period of time. But um, no, he was uh, he's he, he was a good guy though. He's a really good guy. I Got to know him really really well. We got we got quite close over over the last year. But, um, and uh, it's a shame he's at Red Bull, but you know because yeah, um, <laughs> he was he's he's he really, he really really good fun to be around. But um, no, you know we we still keep in touch. I remember picking him up from his isolation home to to Silverstone, and he actually drove my car. So yeah, I got I got chauffeured around by a four wheel one driver, which is just something which uh, you know you can't. You you can't do, you know, not many people can say that. Yeah, it was quite a cool moment. Um, And then every time, you know, you watch TV or put on Sky Sports, my family like, hey, I just saw you again. Uh, (laughs) So we have to watch
2: um, Drive to Survive very carefully.
0: (laughs) Yes, yes, yes. Make sure you do, make sure you do. <laughs> Especially when he gets to the podium, because um, I'm I'm, I'm on, I think you do see me right at the end, just jumping up and down. Um, yeah, when they're, I, on, they're all celebrating. Go watch the episode again. think, I think it's episode nine.
2: Caro, yeah. <laughs> episode nine, Drive to Survive. Da sieht man den Raoul. Müssen wir noch mal schauen. Schauen wir noch mal. Schauen wir nochmal ja, an. In
1: Action.
2: So und nachdem wir da jetzt quasi ärztliche Unterstützung gehabt haben, können wir auch wieder ganz gesund weitermachen. Ich weiß, der war jetzt urschlecht.
1: Der war wirklich schlecht. Der war
2: urschlecht. Machen wir weiter Darf mit. Ich, der mal ich gelacht. Wir machen jetzt weiter mit. Ich will es einfach nur überspielen.
1: Mercedes! Uh, weißt du, wer auch etwas überspielen möchte? Und zwar Mercedes dieses ganze Rennwochenende. Wow! Dass es dann doch so weit kommt, dass Lewis Hamilton seit gefühlt 470 Jahren nicht WM-Führender ist, Mhm. glaube ich nicht, dass sie das gedacht hätten. Und der war
2: auch nicht gar so happy mit dem Zeitpunkt, mhm. wie sie ihn in die Box reingerufen haben. Der mhm. ist ja halt dann hinter Gasly raus und der ist dort einfach stecken geblieben. Ja. Es ist fucking Monaco, Alter. Du kannst bei dem depperten Monaco nicht überholen. Monaco. Ja.
1: <lacht> ist, bitte verzeiht uns, wir wissen wirklich nicht, wie man sagt. Es wird überall entweder so oder so gesagt. Ja. Und er hat auch ziemlich äh, kritisch über das Team gesprochen und auch über seine Leistung natürlich, keine Frage. Aber puh, der war, glaube ich, ziemlich angefressen. Sagen wir es wie es ist.
2: Das ist eh so arg. Da glaubt man immer die ganze Zeit, Mercedes haben ja die Oberstrategen und die wissen genau, was sie tun, wann sie, wenn reinholen, was sie wie machen und dann sowas. Das ist die beste Idee, dass du jemanden in die Box holst, der dann hinter Alpha Dauri landet. Gut. Das hätte ja auch sagen dass es nicht gescheit ist. <lacht>
1: Ja, wie wir auch schon in einer Folge gesprochen haben, <lacht> Eine aufkommende Chefstrategin. Ja,
2: die, die sehen das ja, die sehen ja die Zeiten und wissen ja wirklich genau, wann der rauskommt.
1: Das ist ja Wahrscheinlich haben sie jetzt gepokert. Sie haben irgendwas gepokert und haben diesmal verloren am Pokertisch. Da sind viele Casinos. Fun Fact übrigens,
2: Charles <lacht <lacht> Leclerc darf dort nicht ins Casino gehen als Monegasse. Du darfst als Einheimischer nicht ähm, dort ins Casino gehen. Das ist ein Gesetz. Warum? Und die wollen die Einheimischen, also wirklich die Ureinwohner von Monaco, <lacht> davor beschützen und bewahren, dass sie spielsüchtig werden. Eben durch dieses Angebot. Und deshalb dürfen die tatsächlich nicht ähm, in die Casinos. Hätten wir wieder was dazugelernt. Ja. Ja. Weiter Mercedes. Ah, und und dann, Bottas. Oh
1: Gott. Ich habe schon gemerkt, als dieser, als dieser Boxenstopp länger als so diese normalen 2,5, 3 Sekunden gedauert hat, habe ich mir gedacht, oh oh. Das ist wieder so, mh, nicht gut für Bottas, oh Gott.
2: Dass eine Radmutter nicht rausgeht. Da hat er endlich einmal die Chance zu zeigen, so, da bin ich und es ist jetzt nicht nur der Lewis Hamilton im Team Mercedes, sondern auch ich. Und dann kommst du in die Box, willst ganz schnell einfach die Reifen wechseln und da bleibst du dann stehen. Also ich habe ja schon mitgelitten ja. mit Leclerc, aber mit Bottas noch viel ja. mehr.
1: Der hat echt dieses Quäntchen Unglück. Das, was der Lewis Hamilton teilweise mhm. an Glück hat, hat Bottas als ja, Unglück.
2: War das nicht auch schon? War das nicht rein, wo auch der lange Boxenstopp ja, bei Bottas ja. war? ich denke, Alter, was ist mit Bottas Boxencrew? Haben die die alten Radmuttern verwendet, die beim Hamilton immer verwendet werden und dann schrauben es beim Bottas einfach
1: die Resten zusammen? Oh, keine Ahnung? Das ist wie, wie so bei Geschwistern. Da werden die ja. Sachen immer weitergegeben, gell? genau. Ich, ja. ich habe zwar keine, aber Gott sei Dank. Du ja. das sicher. <lacht> ja. Hast du irgendein Interview vom Toto gehört? Nein! Was ist nicht? los, Toto? Sag uns, was los ist. Ich ja, weiß. Du kannst mit uns über
2: alles sprechen, Toto. Immer. Das heißt, Toto, egal was du tun willst, einmal so richtig auskotzen oder motivieren
1: lassen. Du bist bei Family One an der richtigen Adresse. Ich muss auch sagen, sehr lustig gerade. <lacht> Ich habe einen weißen Pullover an, (lacht) Beate einen schwarzen Pullover. Also wir sind wie Engelchen und Teufelchen Stimmt. auf Trotos Schulter. Wir sind für dich da, Engelchen und (lacht) Teufelchen.
2: Machen wir weiter. Red Bull. (lacht) Die sind jetzt Erster in der Konstrukteurs-WM und Max Verstappen ist das erste Mal in seiner Karriere der WM-Führende. Es ist so irrsinnig knapp und das sagt doch überhaupt nichts aus. Egal, egal. Es, es ist schön. Es schaut, schaut spannend. Gut aus, muss man wirklich sagen, ja? Das ja. schaut Steht toll gut. aus.
1: Steht ihm gut, Max.
2: Und das Traurige ist trotzdem, es redet niemand über Perez
1: Doch, wir reden über Peres. Peres hat super performt, der kommt echt gut mit dem Auto klar und hat aber trotz äh, Verhältnissen dieser Rennstrecke und hat doch einige Plätze gut gemacht. Das stimmt. Aber es
2: alles andere wäre ja traurig, muss man halt auch sagen. Zum einen hat er ja profitiert von den beiden Ausfällen, von Leclerc und Bottas. Und wenn du mit einem Red Bull hinter an Alpha Tauri landen würdest, so wie es beim Qualifying ja war, ja, wäre das ja noch trauriger gewesen. Also wäre gut, wenn der drauf fährt. Es wird nach wie vor keine leichte Saison für Perez werden, weil der irrsinnig unter Druck
1: steht. Ja, wobei... Ich glaube, dass er schon besser performt als Alex Elbon letztes Jahr. Und der fährt die paar Punkte ein und das konstant. Und wenn es besser wird, wird es besser. Aber ich glaube, dass es ihm schon ganz gut geht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen dankbar dafür, dass er einen Sitz hat.
2: Das einmal an erster Stelle, ja.
1: Aber und ich deswegen, glaube ich, ist diese Dankbarkeit auch ein bisschen in Ehrgeiz. Und im Prinzip ist er ja kein schlechter Fahrer. Und er hat sich ja jetzt in dem, in der kurzen Zeit gut in das Auto oder in, ich sage jetzt mal in das Max Verstappen-Auto eingearbeitet. Aber Step by Step.
2: Das ist Lustige ist, man kann eigentlich viel mehr zu Red Bull gar nicht mehr sagen, weil das war einfach, man startet den Monaco Grand Prix und man fährt halt wieder ins Ziel. Und wenn du Erster bist, bist du eh fein heraus. Das mhm. heißt, es gibt eigentlich mehr, nichts mehr zu sagen. Ich bin echt gespannt nach Barco, wie da dann der WM-Stand sein wird. Ich glaube, da wird dann Mercedes wieder gescheit aufholen.
1: Mercedes werden jetzt richtig Gas geben, die ganzen Sachen, die passiert sind, noch einmal analysieren. Lösungen finden, üben und dann geht das wieder. Und dann machen sie wieder ihre Punkte und dann was mit Max Verstappen.
2: Kommen wir zur kleinen Schwester von Red Bull.
1: Alpha Tauri.
2: Pierre Gasly. War und? in der Quali auch sensationell. Der ist in der Quali Sechster geworden. War vor Paris. Zwar im Rennen dann nur Neunter. Und zu Noda war halt das erste Mal in Monaco. Der ist auch letztes Jahr, das, war das einzige Jahr, in der Formel 2 und das ist ja ausgefallen. Ja, was willst du von einem Rookie auf einer Strecke, die halt vom Layout her und vom Fahren her jetzt auch nicht so unbedingt easy ist. Aber ja, für das, dass die Euphorie für Zunoda für zuerst so groß war, ich glaube, der merkt auch jetzt selber, dass es halt doch nicht doch nicht so easy ist.
1: Ich glaube, der wird sehr viel auch mit den Leuten dort reden, sicher ja analysieren, schauen, was er besser machen kann. Und wenn nicht in dieser Saison, dann auf jeden Fall in, nächster Saison, in der nächsten ja. Saison.
2: Wenn man ihn behält. Man weiß ja, im Hause Alpha Tauri Red Bull geht ja sowas schnell. Ja.
1: Aber Gasly
2: wird auf jeden Fall, glaube ich, der, der wird in der Saison noch kommen. Also da, da geht sich fix mal irgendwie... Bei ihnen so einem verrückten Rennen geht sich sicher da ein Podium für Gasly aus. Ich finde
1: schön, dass... Zumindest wirkt das so auf mich, dass er sich wohlfühlt. Ja, voll. Weil bei Red Bull hat er auch diesen Druck gehabt und irgendwie ha, hat es ja nie wirklich gereicht, gereicht. Und dann eben die, der Schritt, dass er wieder zu AlphaTauri zurückgekommen ist und
2: gekommen bam. Gekommen ist, gekommen wurde.
1: Ja, gekommen wurde. Mein <lacht> Gott, diese Peanuts immer. Aber da geht es ihm, glaube ich, gut. Und er fährt richtig schön konstant. Das ist schön. Schön zu ja. sehen, dass es ihm gut geht. Hoffen wir zumindest. Ja. Also Pierre, wenn es da gut geht, schreib uns so mal ob es eh so passt. Ja.
2: Nächstes Team, Alfa Romeo. Jeder hat sich so gefreut mit, oh mein Gott, Charles Leclerc hat die Pole Position und ich so, oh mein Gott, Giovinazzi im Q3. Der ist cool. da auf den 10. Platz gefahren und im Rennen zehnter. da. Der hat die ersten Punkte für Alfa Romeo gemacht.
1: gut. ich habe mir aufgeschrieben, Antonio Jesus Giovinazzi auf P10. Geil, geil. Der ist
2: auf Augenhöhe mit einem Reihkönnen wenn nicht sogar besser mittlerweile.
1: Und finde ich cool. Und der Reihkönnen ist auch durchgefahren. Der ist, hat das Spielfeld quasi nicht verlassen, um auf eine Yacht zu gehen. Und so, dann ist dann P11 geworden.
2: Ja, so also ein, ein bisschen Rückendeckung für einen jovi genau, war das genau. dann. Kommen wir zum nächsten Team und das ist noch unser letztes Team.
1: Was? <lacht> Wusstest du, wie viel dieser Crash von Mick eigentlich kostet?
2: 300.000?
1: Ja, zwischen 300 und 500.000 Euro
2: ja, weil man nur gedacht hat, weil eben die Nase kaputt war mhm. und allein die kostet ja schon mal 300.000. Ja, beziehungsweise bei normalen Formel 1 Auto kostet die so viel, bei Hase ist sicher alles ein bisschen billiger. Dann hast du die Nase <lacht> und vielleicht noch irgendwas nur anderes. Nur weil sie in Russland
1: produziert <lacht> wird. Das ist also, das ist eine Frechheit, was du hier sagst. Das ist also, also nicht aber alles im Osten ist so günstig. Aber das war gut geschätzt sagen, von mir, gib's zu. War gut geschätzt, ja, war ja. Glück. Ha? <lacht> <lacht> das Vielleicht ging es einem Mitleidsrabatt oder so. <lacht> der hat ja im Training eigentlich ganz okay performt, muss man sagen, mhm. mit einem Haas und dann der Unfall und dann habe ich mir gedacht, na danke, super. der tut mir leid, der tut mir richtig leid. Ich habe schon gehört, ich habe von Günter Steiner gehört. Während
2: des Rennens, das war eh in der ersten Runde, hat er ja den Marzipan dann überholt bei der Haarnadelkurve. <lacht> ja. Und man denkt, boah, also wenn der Günther Steiner das sieht, ob der das auch so findet, wenn die sich da oder betteln anfangen, die Rookies, wenn die Rookies sich anfangen zu betteln, nämlich um, um den letzten Platz.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, es,
2: also wenn es der erste
1: Platz wäre, okay. Aber vielleicht war das eine Prinzipsache.
2: Ja, und unterm Strich, Schumacher dann letzter geworden, weil da war dann auch noch ein Fehler am Benzindruck. Ja, ich aber ach, Shampoo, Marzipan. Der hat gut Nichts passiert,
1: gell? Ja, der war solide, das habe ich mir notiert.
2: Und Thema nichts passiert. Es ist nämlich so absolut gar nichts passiert. Es war ja nicht einmal ein Unfall, es war nicht mal eine gelbe Flagge, es war kein Es Safety war nicht einmal
1: Safety Car. Bernd ja. Mailänder ist wahrscheinlich die ganze Zeit im Auto gesessen und hat sich, da kann ich mal irgendwo einen Kaffee holen. Weil es ist auch wurscht. Ne? Ja.
2: Soll ich dir ernsthaft jetzt noch was sagen? Ich habe ja auch Angst, dass eben Monaco ist ja nur deshalb so gut weil es in Monaco ist.
1: Du hast diesen <lacht> Satz jetzt nur gebildet, damit man beide Versionen hört. Damit man ja, ja, verstehe ich.
2: Meine große Angst ist ja, wenn ich schon so in die nächste Saison dann schaue, dass Miami auch so deppert wird wie
1: Monaco. Pass auf. Na. dass, das
2: Miami, na, 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 dass Miami eben auch nur der große Hype ist, weil, oh mein Gott, es ist in Miami und alle laufen im Bikini herum und mit dem Surfbrett und... Äh, und das Ganze glamour und es ist so toll hier und im Endeffekt das Racing dort dann irrsinnig langweilig wird. Das Einzige, wo du es aufpeppen kannst, du könntest während des ganzen Rennens, was heißt, Miami Vice-Theme spielen. Das wäre noch cool.
1: So, Schreib das noch auf die vier checkliste bitte. Wir sind ja die neue FIA-Kreativabteilung. Ja. <lacht> Formula One goes 4 kreativ. <lacht> ja, Sehr schön. Na dann,
2: los muss gut sein. Das muss gut sein, ja. Wir freuen uns auf den nächsten
1: Grand Prix. Baku geht's ja. das nächste Mal weiter.
2: Und es ist ja nächsten Sonntag kein Rennen, aber es wird trotzdem am Montag die Bernd-Mailänder-Spezialfolge geben. Und da habt ihr uns ja Fragen über Instagram geschickt und die haben wir natürlich dem Bernd-Mailänder gestellt. Und die werden natürlich auch ähm, dann am Montag beantwortet.
0: Genau. Na, passt. Ja? Dann danke fürs Zuhören. Au revoir.